0: les footballeurs et tous les coachs c'est Fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69 aujourd'hui j'accueille Ayman Benhamed qui est le coach des U18R2 au Vénitieux football club Bonjour Ayman, alors très content de te rencontrer dans le nouvel épisode du podcast de la CDC 69 Comme d'habitude, je fais un petit rappel pour toujours les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent de plus en plus et je remercie déjà. Ayman va se présenter personnellement, puis après on va parler un petit peu de son passé de footteur Et puis on en viendra rapidement à son présent, ou son passé de coach d'abord et puis son présent de coach. Après on parlera un petit peu de son championnat 18R2 si je ne me trompe pas. Et on basculera dans la causerie du coach, comme d'habitude, et on finira par les questions traditionnelles. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors je rejoins Ayman immédiatement. Salut Ayman, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice, déjà merci de, de m'avoir fait l'honneur de, de, de m'inviter. Euh, moi ce soir, je m'appelle Ayman, j'ai 30 ans. Euh, je suis responsable des U18 régionaux de Vinicieux et euh, je suis sur la génération 2005 depuis euh, maintenant plus de 4 ans. Alors on va parler, avant de rentrer dans le détail du coach, on va parler
0: un peu du footeux. Est-ce que tu as été footeux Est-ce que tu joues encore Tu as 30 ans, peut-être tu joues encore. Vas-y, raconte-nous un peu ton histoire de footeux. Bah, écoute, mon histoire de footeux, elle est,
1: euh, on dirait, pas mal de péripéties. C'est-à-dire <rire> que j'ai pratiqué, ensuite arrêté, ensuite repratiqué. Je pense que c'est le problème de beaucoup. Alors, euh, c'est pas faute de passion, hein, mais c'est juste qu'il bah, y a eu euh, les blessures et puis à un moment donné, euh, j'avais plus trop d'intérêt aussi pour le football quand j'étais petit. Et puis finalement, euh, c'est revenu. Donc moi, j'ai commencé euh, à Lasvel, ma première licence à Villeurbanne, euh, en foot réduit. Ensuite, en foot à 11, j'étais du côté de La Sule, toujours sur Villeurbanne. Géographiquement, c'est ce qui était le plus proche de chez moi. Et puis euh, en senior, ensuite, euh, euh, c'était du côté de Las à Villeurbanne où j'ai fait, on va dire, mes classes en senior. Euh, euh, dès que j'ai dépassé la catégorie 18 ou 19 en senior c'est là-bas que j'ai joué. Donc voilà, mon passé de, de footeux a été pas, pas très long. Donc j'ai arrêté la pratique, on va dire, à, à, à 26 ans, 25 ans. Donc euh, c'était tôt, mais après, euh, malheureusement avec, euh, avec, euh, avec la vie que je mène, si tu veux, et du coup euh, je ne pouvais pas et coacher et pratiquer. Il fallait que je choisisse avec une familiale aussi, donc euh,
0: voilà. Ok, et tu as joué euh, le plus haut niveau que tu as joué en senior, c'était quoi Senior D1. Gros niveau, la D1 euh, sur, euh, bah, sur le district. Bon. Hein ouais, 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 c'est costaud. Hein. Ok, ça marche. Alors, tu as basculé dans ce milieu du... Donc, j'ai vu que tu as fait tes gammes bon, à Villeurbanne, hein, pas mal de clubs de Villeurbanne. Euh, quand est-ce que tu as basculé alors, dans le milieu du, du coaching Tu as commencé par qui Raconte-nous un peu ta, ta vie de coach.
1: Ma vie de coach, elle commence en 2009. J'avais 17 ans à ce moment-là. Il y a un ami de la famille qui me propose euh, d'être euh, encadrant euh, pour des, pour des, pour des pré-écoles, donc des U6 et aussi des U8 à l'Eismanguette de vinicieux Du coup, à 17 ans, j'ai commencé avec, euh, à, à encadrer des, une équipe à l'Eismanguette de vinicieux Ça a duré euh, cinq saisons. Suite à ça, j'ai pris goût, j'ai passé mes, mes certificats fédéraux petit à petit. Et ensuite, je me suis dirigé aussi du côté de la zaville où je pratiquais en senior et puis j'ai aussi euh, euh, coaché un an là-bas euh, en jeune. Ensuite, du côté de la l'AS Monchat pendant, pendant deux ans et puis ensuite aussi du côté de Lyon-Croix-Rousse pendant deux ans pour enfin revenir, euh, on va dire, là où tout a commencé au niveau du coaching, du côté de Vénitieux il y a maintenant euh, trois à quatre ans.
0: Ok, donc tu as à Vénitie depuis 3-4 ans et donc tu as les U18 R2. Euh, alors justement, ce championnat, avant de rentrer, dans, avant de rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet de ton championnat, euh, est-ce que tu peux déjà nous parler de, de ton groupe, de ton groupe euh, U18
1: bah Écoute, mon groupe U18, nous, ça a été euh, un, peu, un peu compliqué à le bâtir parce que si tu veux, on, on était en 18 terrains l'année dernière et euh, du coup, on, on a été relégué en 18 R2, malheureusement. Du coup, tous les, tous les joueurs qui étaient euh, au club en 17 D1 chez nous et qui aspiraient euh, à jouer en 18 terrains ont été très déçus du coup par la relégation. Du coup, certains, ben, pour, pour la plupart, on, on sont partis donc jouer en 18 terrains enfin, dans les clubs de la région. Et, et du coup, ce qui. Ce qui nous porte préjudice, mais qui, qui est aussi bien, ça double tranchant, c'est que dans la région, il suffit de prendre sa voiture, de faire dix minutes de voiture, on a un club en national, euh, on prend cinq minutes à gauche, on a un club aussi euh, en 18 terrains. Donc euh, c'est assez facile de trouver un club en 18 terrains. Donc il a fallu rebâtir en fait euh, tout un effectif. Et la règle des quatre mutations euh, en jeunes nous a pas aidé, surtout sur une année où on a perdu pas mal de joueurs. Donc ce qu'il a, il a fallu faire tout simplement... Euh, on avait le choix entre trouver des joueurs libres bah, qui n'avaient pas de club l'année dernière ou alors piocher euh, dans la, la catégorie d'en dessous, c'est-à-dire surclasser des joueurs. Mmh. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc euh, on s'est basé euh, sur, euh, sur la génération 2006 où aujourd'hui, elle, euh, bah, elle représente euh, quasiment euh, 40% de, ou 50% de notre effectif. Et sur le 11 de départ, c'est même des fois au-delà de 50%. Donc on fait confiance à cette génération 2006 et puis, euh, puis j'ai un groupe, honnêtement, qui sinon qui vit bien, qui s'entend bien. Euh, ça a été un peu dur à bâtir, comme je te l'ai dit, parce qu'ils viennent de divers horizons. Ça me change, moi, ici, à Vinicieux. Euh, la plupart euh, des gamins que j'avais, euh, quand c'était sur du foot réduit, euh, c'était que des gamins qui habitaient à 5-10 minutes, maximum 15. Aujourd'hui, j'ai des gamins qui viennent de Saint-Maurice-l'Exil, j'ai des gamins qui viennent de Bénaud, j'ai des gamins qui viennent de Caluire, j'en ai d'autres qui viennent de Croix-Rousse, de Vanvelin. Ça vient de partout. quoi. Aujourd'hui, les gamins, ils n'ont pas peur de faire des kilomètres pour jouer au niveau qu'ils veulent.
0: Ouais, on est dans un... On en a déjà parlé dans les podcasts plein de fois. Hein. On est dans un foot de consommation. Hein, Imen, hein. Euh, ça ne plaît plus. On va juste à côté. Alors, ça fait le bonheur de certains clubs, mais ça fait le malheur de d'autres clubs. Et on a du mal, du
1: coup, à porter le fanion et ses valeurs de fanion. Hein. C'est tout simple. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, voilà, sur mon effectif, j'ai peut-être... Euh... Allez... Un tiers seulement qui, qui habite à moins d'un quart d'heure du stade. Seulement un tiers. Donc euh, tout le reste, ça vient un peu plus, plus loin. Après, c'est aussi parce qu'il y a tellement de niveaux dans la région que les meilleurs joueurs, on va dire, de Vénitieux, par exemple, pour ma part, bah, s'ils ont du talent, ils vont être soit au FC Lyon, soit à la Duchère, soit à Saint-Priest ou dans un le pro pour ceux pour qui ça a mieux réussi. Donc euh, voilà, le, le vivier qu'on a, on ne l'exploite pas tellement, sauf en jeune. Après arriver sur des, sur des catégories à 11 où les, les jeunes recherchent maintenant le niveau. Et puis leur entourage aussi ne les aide pas forcément à garder une stabilité. C'est ce que j'appelle en fait, c'est les mercenaires. Devenu, les joueurs aujourd'hui, c'est devenu des mercenaires. Ils se font un plan de carrière. À, à, à 13 ans, le gamin, il a déjà un plan de carrière. Il va signer dans un club à 13 ans parce qu'il sait que les 15 sont R1. Il va signer peut-être en 15 parce qu'il sait que les 16 sont R1. Ensuite, il va aller en 16 quelque part où il y a des 17 NAS pour éviter d'être mutation l'année d'après. Tout est devenu calculé. Tout est devenu calculé.
0: Bon, ben, moi, je trouve que c'est honnête de dire ça. Alors, je sais pas. Je n'ai pas ce ressenti, moi, autour de Lyon. Je suis autour de Lyon. Euh, c'est sûrement vrai, puisque tu le dis, tu le vis. Et c'est bien, c'est transparent. Tu oses le dire dans le podcast. Ça va peut-être percuter chez certains. Et tant mieux, il n'y a pas de langue de bois. Tu fais bien d'en parler. Euh, mais tu me rassures quand même, quand tu dis
1: FC Lyon, d'autres clubs... Vénice UFC, c'est un gros club quand même. Bien évidemment. Après, là où on pêche, c'est sur la catégorie U17 où malheureusement, nous, on n'a on pas, pas la chance d'être en, en 17 national. Et ça, c'est ce qui est le plus attrayant aujourd'hui pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune, euh, à un moment où il a du talent, comme je te dis, il se fait un plan de carrière. et Il se dit, bah, je vais peut-être aller dans tel ou tel club à partir des catégories 11 parce que j'aurai peut-être la chance de jouer en 17 national. On va dire que c'est là où nous... Euh, euh, on pêche de ce côté-là, où on aspire, on aspire vraiment à y être euh, dans les bien années bien. à venir. Donc, euh, euh, et c'est là qu'on pourra rivaliser euh, avec, euh, avec nos collègues donc, du FC Lyon, de Saint-Priest et de la Duchère. C'est ce qu'on aspire euh, à être, en fait.
0: Bon, après, le côté positif, c'est quelque part, tu repars à plat, à zéro, avec des jeunes. C'est hyper jeune, donc conclusion. Et ça veut dire que dans trois ans, tu vas sortir sûrement costaud. C'est des cycles, appeler le foot, hein, c'est des
1: cycles. Tout à fait, tout à fait. Après nous aujourd'hui on a une, une, une bonne base quand même, il y, a, il y a de la fidélisation quand même. Après les meilleurs éléments, oui on les perd, mais d'ici trois ans bien évidemment on aspire à être à être un, un, un meilleur niveau que ça déjà pour remonter bah, pas mal de catégories de base qui, qui va déjà attirer pas mal de gens si on remonte en R1. Donc euh, d'où est l'objectif de cette saison C'est de remonter rapidement en R1 et de se placer en R1 sur, déjà sur toutes les catégories de jeunes que ce soit en 18 ou en 16, et après une fois, une fois arrivé en 16 et 1, tenter pourquoi pas de monter en 17 nas mais après il faut du temps, il faut du travail, et là honnêtement on travaille plutôt, plutôt bien, euh, donc il y a eu cette malheureuse relégation des 18 l'année dernière, mais voilà, je pense qu'elle ne reflète pas le travail qu'on qu donne depuis quelques années, et que ça finira par payer bien évidemment. Alors Bonne
0: transition, raconte-nous un peu ce début de championnat, où t'en es Est-ce que les OJVX sont remplis, t'es déçu, le classement, les matchs, euh, les équipes adverses Vas-y, raconte-nous un peu ton début de championnat.
1: Ben, on a un championnat qui est plutôt hétérogène, pour être honnête. Il y a une poignée d'équipes qui sont euh, au-dessus des autres, où, voilà, pour l'instant on en fait partie. Euh, nous, on a eu euh, un parcours en Gambardella qui a, plutôt, euh, qui a été plutôt intéressant et qui nous a appris pas mal... Euh, pas mal d'énergie, donc c'était à double tranchant, les gamins étaient, étaient ravis d'aller aussi loin, de créer un ou deux exploits, mais derrière, ça nous a pris pas mal d'énergie et du coup, on a laissé filer des points en championnat, face à d'autres équipes qui sont sorties peut-être un peu plus tôt et qui sont, on va dire, peut-être un peu mieux bâties que nous, parce que mine de rien, on a quand même pas mal de premières années, comme je te disais, et sur certains matchs, bah, ça se ressent un petit peu. Du coup, on a laissé filer quelques points. Euh, Aujourd'hui, on est à, à 8 points euh, de rumi Valière, qui sont premiers de notre poule. Donc, euh, c'est vrai que surtout, bah, même les, les, les derniers résultats ne euh, jouent pas en notre faveur. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne perds pas espoir et euh, je pars du principe qu'il reste quand même pas mal de matchs. On est sur une poule où on est, euh, on est sur euh, 26 journées au lieu de 22. Donc, euh, il nous reste encore euh, deux matchs à aller à faire. 13 matchs retour, donc pour moi il y a 45 points à prendre. Non, tout est possible, donc euh, moi je reste optimiste. Notre objectif euh, ça reste la montée. Il n'y a qu'une seule équipe qui va monter. Maintenant, on n'a plus notre destin entre nos mains. Il va falloir faire le boulot et espérer que, que les autres euh, fassent des faux pas, tout simplement. Ok, ben j'espère que tes joueurs vont t'entendre. Ton club,
0: voilà, t'amènes l'attitude positive. Tu as raison, il faut y croire tant que c'est. Dans la compta, c'est bon, euh, ça, as raison, moi je, je fonctionne comme toi. Hein. Euh, très bien, alors qu'est-ce que tu vas essayer d'amener ou qu'est-ce que déjà tu donnes comme valeur à ton groupe pour se surpasser Quelle valeur tu souhaites leur, leur véhiculer, toi
1: Déjà, les valeurs qu'on euh, leur véhicule, c'est les valeurs du club, déjà. Donc, euh, euh, comme la, comp la combativité, le respect, la rigueur, la passion et surtout l'amour du maillot. Donc, euh, Après, ça se ressent aujourd'hui, honnêtement… Euh, euh, on, a, on a un staff aussi qui, qui est bien complémentaire et qui, qui leur apporte aussi euh, euh, cet amour du maillot-là. Euh, moi, voilà, j'attaque, ma... si on compte la fusion et les cinq années que j'ai passées avant, a... j'attaque peut-être la 11e année que j'ai au club. Donc euh, l'amour du maillot, moi et du club, ben, c'est sûr que je peux leur transmettre. Euh, maintenant, euh, ces valeurs-là, est-ce qu'elles vont suffire ben, Je l'espère. Et c'est là où nous, on va recréer euh, tout simplement une dynamique en début 2023. Euh, pour être honnête avec toi, la Gambardella nous a fait du mal. Voilà, on, on est sorti quand même face à face à Laisse Monaco, mais c'est la manière avec laquelle on est sorti. Ça en a déçu pas mal. Et euh, donc pour certains, bah, ça les a un peu démotivés. Du coup, après, c'est là que nous, notre rôle, euh, il rentre en jeu. C'est là que nous, en tant qu'éducateurs, rentre en jeu. On est là pour leur donner goût. On est là pour euh, les motiver à revenir en séance, même si euh, à l'heure où on parle, il y a de la neige sur le terrain. Ben, peu importe, quoi. ça fait partie du boulot. Et si à un moment donné, ben, on n'est pas capable euh, d'attirer une quinzaine ou même 75% de notre effectif en séance, c'est qu'à un moment donné, voilà, on ne fait peut-être pas très bien notre travail. Donc, euh, comme je t'ai dit, ça fait partie du boulot. C'est à nous de le faire, de les remotiver, de leur donner envie de venir en séance. Ça passe par des contenus en séance qui sont de qualité. Ça passe par une vie de groupe qui est même intéressante. Euh, voilà, c'est euh, ce qu'on essaye de faire.
0: En tout cas, lâche pas l'amour du maillot et les valeurs du Fagnon. Hein. Moi, je te rejoins à 200%. Je trouve qu'elle se perd avec la jeunesse. Alors, moi, je tape pas sur la jeunesse. Hein. Mais, mais parce qu'en en fait, moi, je suis passionné aussi des jeunes. J'ai eu pas mal des U20. Mais il faut leur donner, il faut leur inculquer l'amour la, du maillot. Elle se perd même chez les pros. Hein. On est d'accord, Ayman. Hein.
1: Ah oui, bien sûr. Nous, Moi, je te dis, c'est la première chose qu'on que, qu essaie de leur transmettre. La première chose, c'est que voilà, quand on signe dans un club comme Vinitieux, maintenant on a un club qui a une forte identité. Il voilà, euh, y a certains clubs qui, qui, quand on leur parle de Vinicieux, ils, ça, voilà, ils, ils savent ce que, ce que ça véhicule comme image. Euh, de la combativité, du caractère, et, et tout donner pour le maillot. Aujourd'hui, mouiller le maillot, c'est le strict minimum. Donc euh, effectivement, l'amour du maillot, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre. Et ça, euh, voilà, ça fait partie de, de la fidélisation qu'on essaie d'avoir au club. Les, les, les joueurs, quand ils viennent, il faut qu'ils prennent du plaisir. Il faut que, faut, comme je te dis, après... L'amour du maillot c'est bien, mais il cherche aussi le niveau, donc à un moment donné, en fidélisant, on... il faut, faut essayer d'atteindre les meilleurs niveaux régionaux et ensuite pourquoi pas nationaux pour qu'on puisse euh, plus, voilà, rivaliser avec des clubs qui ont, ont la, la même taille que nous. Est-ce que cet amour du maillot justement, tu l'amènes jusqu'à la causerie Alors
0: comment se passe ta causerie euh... D'avant-match, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu la prépares alors Je te pose en même temps la question, est-ce que tu as un adjoint euh, Comment tu prépares cette causerie euh, Bien avant, dans la semaine ou juste avant, tu recales un petit peu Tu vois les gars qui ne sont pas concernés une heure et demie avant le match. Donc tu recales un peu ta causerie un peu plus dure. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu es dans l'aspect tactique, dans l'aspect la, dans émotionnel Allez, raconte-moi un peu, c'est libre. Ta causerie d'avant-match, comment elle se passe Elle se prépare et comment elle se passe
1: bah, elle se prépare. Euh, pour moi, elle se prépare déjà en semaine dans ma tête. Hein. Donc, personnellement, moi, je sais que dans ma tête, j'ai déjà les, les phrases que, que je sais qui vont impacter mes joueurs et aller susciter euh, ce regain d'énergie qu'ils vont avoir et cette motivation. Euh, déjà, euh, euh, on est un staff, donc on est trois. On a la chance d'être trois. On a la chance aussi d'avoir des, des infrastructures qui nous permettent euh, de, voilà, de, 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 de présenter la causerie dans de, dans de bonnes dans de bonnes conditions, un, un paperboard, euh, donc, euh, voilà, des, de, du, du matériel de qualité. Euh, donc euh, On a un staff de 3 euh, on a un préparateur athlétique et puis euh, on, est, on est deux éducateurs euh, euh, à, 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 les, à les gérer. Donc, euh, sur la causerie, honnêtement, tout dépend du match, pour être honnête avec toi, euh, euh, si ça avait être un match face à face, face au derniers du championnat, il va falloir trouver d'autres leviers pour les motiver. Ça, déjà, ils ne vont pas se battre pour jouer ce match-là. Match euh, par contre, si tu reçois le premier ou si tu, tu reçois le deuxième ou si c'est un match de Gambardella, honnêtement, la causerie, euh, ça va être juste un plus parce que juste le mot, par exemple, Gambardella ou euh, le classement, va suffire à les, à les motiver. Donc, euh, la causerie, bah, bien évidemment, avec du maillot, moi, je le transmets. Je suis tellement... Euh, on va dire que je suis tellement à fond dans mes matchs, je les vis à fond. Hein. Des fois, le match il n'a pas commencé qu'il a déjà commencé dans ma tête, pour être un tech toi, -er. je, je suis un passionné, mais euh, voilà, on a la chance d'avoir des outils comme la caméra. Les matchs qu'on a et qui sont filmés, euh, déjà quand le match est filmé, je le revisionne deux, trois fois. La première fois, je regarde un, un peu notre jeu sans ballon, la deuxième, notre jeu avec ballon. Et, et des fois, quand c'est vraiment des matchs où il y, y a beaucoup de contenu à travailler, bah, je regarde aussi l'adversaire, si on a un aile rejoué. Donc, euh, on a les outils, on a ce qu'il faut. Donc, euh, moi, je suis un passionné la veille de match. Euh, euh, des fois, je ne dors pas jusqu'à 2-3 heures du matin, pour être honnête, Fabrice. Je, suis, voilà, je, je me rejoue le match 36 fois dans ma tête. Euh, avec le groupe, on a, on a un groupe WhatsApp de, de coaching. On s'envoie 3 compos différentes, 4 compos différentes. On échange énormément. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs aussi qui sont polyvalents. On a cette chance-là. Et du coup, euh, sur un match, euh, et on sait qu'on a tellement... Des objectifs qui sont élevés, que n'importe quel choix peut être décisif. Euh, même le week-end dernier, on a fait par exemple euh, du coaching qui n'a pas été bon et du coup ça a été décisif pour l'adversaire, tant mieux pour eux. Mais voilà, toute, toute décision est, est importante et, et dure à prendre. Donc, euh, après, heureusement qu'on apprend de manière collégiale, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est quand même un staff de 3 on est trois personnes, dont un préparateur athlétique qui peut nous dire si tel ou tel joueur est en capacité de jouer 30 minutes ou de nous apporter plus en fin de match. Euh, donc, ça, c'est vraiment c est, c est du confort. Donc, voilà, après la causerie, bien évidemment, moi je, suis un, je, suis un, je me considère comme étant quand même, euh, un coach à caractère et je transmets ça à mes joueurs. Donc, euh, on leur met quand même une certaine pression. Maintenant, euh, ceux qui ne sont pas capables de jouer avec cette pression, il faut peut-être pas qu'ils signent dans des clubs euh, à caractère comme ceux de Vinicieux ou d'autres dans la région. Donc, euh, chacun trouve chaussures à son pied, il y en a pour tous les goûts. Il y a des centaines de clubs dans le Rhône. Mais pour jouer dans un club comme celui-là, il faut quand même avoir du caractère et, euh, et mouiller le maillot.
0: quoi. Alors justement, ça tombe très bien que, que tu parles de ça. Euh, comment tu te définis Alors j'entends que tu as du caractère et, que, que, et puis on le sent dans tes propos, Ayman, tu, tu le vis à fond. quoi. Si tu pouvais rentrer sur le terrain avec eux, tu rentrerais, j'ai l'impression. <rire> euh, mais comment tu te définis toi Nerveux, euh, calme, bienveillant co Comment tu te vois coach, toi, de l'intérieur
1: bah en fait, tu vois, c'est vraiment, vraiment la caméra qui m'a aidé déjà à, à travailler sur mon, mon côté non verbal. Parce que j'ai vu que je m'exprimais beaucoup sur le terrain. Euh, quand je dis je m'exprime, c'est avec les bras, je vis pleinement mon match. Il euh, y a des matchs où je ne veux pas énormément parler. Par contre, déjà, j'ai du mal à m'asseoir. Sur le banc, j'ai du mal à m'asseoir. Parce que je vis mon match à fond. Et euh, bah, des fois, tu sais, quand il y a un délégué et puis qui te dit... Euh, donner les consignes et puis s'asseoir derrière donc euh, c'est un petit peu plus dur mais bon on essaie de, de s'y faire même si ça me ça me démange un peu j'ai des fourmis dans les pieds mais oui euh, pour être un tacto moi je le vis le match j'ai je, 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 beaucoup de pression avant un match après c'est une pression positive c'est de l'adrénaline tu vois plus que de la pression négative des fois ça peut m'arriver parfois de transmettre aux joueurs euh, de manière négative il y a certains qu'on qu chauffe un petit peu trop du coup d'ailleurs il va y avoir un jaune et puis, du coup, j'essaie de travailler un petit peu sur ça. Et c'est là où, où mon binôme de cette année, euh, Jérôme Hernandez, là où lui m'apporte beaucoup parce qu'il m'apporte beaucoup de sérénité. Euh, c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience aussi. Euh, donc, euh, j'apprends aussi de lui. Et euh, il, il m'aide un petit peu euh, pas on va dire à, à me canaliser, mais à apporter de la sérénité. Pour moi, on apprend, on apprend de tout, de tout le monde et à tout âge, euh, même en tant que coach et joueur. Aujourd'hui, même un coach qui a moins d'expérience que nous, pour moi, on peut apprendre de lui certaines choses. Donc, euh, moi, je suis, pas, je suis demandeur de ça. Donc, si je peux m'améliorer sur certaines choses, moi, je le ferai. Je sais que là où euh, je me suis amélioré cette saison, on va dire que c'est mon côté un peu, voilà, un peu, un peu, un peu sanguin où j'ai dû voilà, avoir un peu plus de sérénité. Et d'ailleurs, sur les matchs, ça, ça se ressent un peu parce que... Quand on est un peu trop tendu, trop tendu des fois ça permet d'emballer des matchs et pas de la manière dans laquelle on voudrait. Donc, euh, donc voilà.
0: La sagesse est en train de te rattraper, Aymen. Tu vas t'assagir avec l'âge.
1: C'est exactement ça. Eh oui, c'est oui,
0: oui, comme après, ça. Après, <rire> après, je crois qu'on ne mène pas tous les combats, tous les coups francs, tous les penalties, toutes les fautes. On, on, en vieillissant, on s'assagit et puis euh, voilà, mais c'est normal. Mais bon, euh, déjà avec... Euh, tout ce que tu nous as dit ce soir, euh, les valeurs, le maillot, euh, ta causerie, euh, franchement déjà respect parce que je ne suis pas convaincu qu'à 30 ans, euh, j'avais autant de sang-froid et puis, et puis autant de mots à, à mettre sur le football. Et à la fin du match, Amen, victoire, défaite ou nulle, toujours un petit mot ou tu les laisses savourer ou être triste
1: Non, pour être honnête, ben déjà c'est plus facile de trouver les mots euh, après une victoire. Euh, en sachant que, comme je te dis, on est dans une saison à objectifs. Donc, euh, tout autre résultat qu'une victoire est un mauvais résultat. Donc, euh, ils sont assez frustrés. Ils sont conscients des objectifs qu'on a. J'ai même pas besoin de leur parler Qui sont des fois... Euh, ils ont beaucoup plus la tête dans le guidon que moi à la fin des matchs, pour certains. Ceux qui sont concernés. Euh, donc, euh, non, jamais de mots à chaud, sauf des félicitations. Quand c'est une victoire, bien évidemment, quitte guerre avec eux, euh, etc. Tout ça, tout va bien. Quand on gagne, tout va bien. Après, quand on... Quand on ne gagne pas, c'est là où, nous, comme je t'ai dit, notre rôle va être là donc euh, pour, euh, bah, pour garder quand même un cadre apaisé. Voilà, Qu'on qu 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 finisse dans le point de condition, pas trop frustré, apprendre toujours de, de nos matchs, que ce soit une victoire, un match nul, une défaite. Il faut toujours apprendre de nos matchs. Donc, non, non, euh, surtout après une défaite, en un match nul, moi je ne je, je prends pas trop la parole, euh, sauf des fois pour les rassurer. Et puis, euh, euh, voilà, euh, sur le fait par exemple, euh, et je pense, bon, j'aime pas le, le terme de défaite encourageante, mais quand on perd face à plus fort que soi, c'est pas très grave. On a dû avoir ces mots là à la sortie dans la gambardella euh, parce que voilà, on perd contre une équipe euh, qui est de niveau national, alors qu'on avait des joueurs qui l'année dernière étaient quasiment tous au niveau départemental. Donc, euh, il a fallu tout simplement euh, euh, leur dire que voilà, c'était un beau parcours qu'ils avaient fait qu'il devait pas s'en vouloir, que c'est normal qu'ils soit frustré. Et d'ailleurs, ça me rassure qu'ils soit frustré parce que si s'ils si perdent un match et que derrière, je les vois rigoler, euh, déjà, moi, ça va pas le faire de mon côté. Et puis, euh, je verrai tout simplement qu'ils ne sont pas très, très euh, concernés. quoi. Donc, euh, non, non, sur les fins de match, on essaie de pas trop réagir à chaud, toujours être fair play, serrer la main de l'adversaire. C'est très, très, très important. L'image du club est, 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 est très importante pour moi. Donc, pour moi, partout où on va et qui qu'on reçoit, on doit garder une très, très bonne image de notre club.
0: Et eh bien, si ton président t'entend ce soir, et je pense qu'il peut être fier, et même tes, tes collègues coachs, ils peuvent être fiers de toi par l'amour du maillot. Hein. Ce soir, tu le revendiques haut et fort, et tant mieux, c'est bien. Moi, j'aime les mecs comme ça, là, qui aiment leur maillot et qui jouent pour leur couleur à fond. Bravo, Amen. Alors, est-ce qu'il y a un coach, toi, qui t'a marqué dans ta carrière de coach, là, euh, qui tu prends des phrases, des mots, des ateliers, ou tu essayes, de, quand tu as un souci, de lui demander euh, Est-ce que tu as un mentor comme ça, quoi
1: bah, pour être honnête avec toi, euh, déjà dans le monde professionnel, on va dire que si, moi je, je suis adepte du football très très offensif, j'aime beaucoup ça, euh, même si euh, voilà, aujourd'hui, si on regarde voilà, les, les derniers champions, que ce soit en pro ou en amateur, euh, les équipes championnes sont souvent meilleures défense et pas meilleure attaque. mais euh, je reste quand même adepte du football on va dire euh, offensif qui donne le plus de plaisir, où tout le monde doit tenter, où tout le monde doit, teinter, le monde doit, doit être... Euh, euh, en mouvement. Donc, euh, ça, c'est ce que j'aime. Après, euh, donc, ça se rapprocherait dans le monde pro euh, bah, des techniciens un petit peu qui sortent, euh, qui, qui sont un peu marginaux, là, comme, euh, comme Marcelo Bielsa ou, ou d'autres. Euh, je pourrais t'en citer plusieurs. Mais euh, dans le monde amateur, euh, moi, celui qui m'a marqué bah, déjà en tant qu'ami, qu parce qu'il nous a rejoints cette saison avec les seniors R1 et qui m'a aussi. Euh, coaché quand j'étais en senior, c'est monsieur Karim Bounoara, c'est pour moi pour moi c'est quelqu'un qui, qui fait du très 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 bon travail et qui même humainement est une très très bonne personne. Donc pour moi c'est ça fait partie des coachs à notre niveau où nous jeunes jeunes éducateurs on devrait s'inspirer parce que pour avoir quelques réunions avec lui en interne franchement on a beaucoup à apprendre de lui, il a une bonne expérience. Il est conscient de ce qu'il peut apporter aux au joueurs. Il a, voilà, c'est quelqu'un de qui vraiment on peut apprendre. Et ben bah moi j'ai la chance euh, bah, d'avoir été coaché par lui en, en senior et j'ai aussi la chance de l'avoir aujourd'hui dans notre club. Donc bien évidemment que je suis très regardant sur sur bah, déjà ses discours, ses interviews, euh, et puis ses causeries, et puis aussi ses séances. Maintenant qu'on est à côté, donc ouais c'est, je pense que ça fait partie des coachs. Après je peux t'en citer plusieurs. Hein. Même ce Karim Mokadem aussi qui est passé. Euh, qui est passé par notre club aussi, qui a réussi euh, à amener euh, donc, Lyon cher avec de très bons résultats. Et ensuite, maintenant, il est dans le monde professionnel. Donc, euh, après, je peux t'en citer plusieurs, hein, vraiment. C'est limite, mais il faudrait que je m'excuse de ne de pas, de pas citer les autres que j'aurais oublié. Quoi.
0: Mais je vois que tu portes bien l'amour du, du maillot. Hein. Tu confirmes encore avec cette réponse. Hein. Chaque <rire> question, c'est l'amour du maillot. Euh, voilà. ben, tant mieux, il en faut. S'il ouais, y, hein. y avait plus de gars comme toi, mais le foot se porterait mieux, je te le dis. Je le dis parce qu'en fait, mais, oui, mais, mais c'est sincère, parce que l'amour du Mario, je pense que c'est important. Et il se perd à tous les niveaux, même jusqu'au niveau professionnel. Donc en fait, tu, 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 tu prêches un convaincu et, et tu portes la bonne, la bonne parole. Alors si au foot maintenant, je te donne une baguette magique, Aymen, et que en une coup de baguette magique, tu changes une chose et, et le football va mieux. Tu changes quoi
1: Franchement, c'est dur de choisir une seule chose parce que déjà, j'en ai deux en tête. Ben, euh, dis les deux, dis les deux. Eh ben, Je vais te dire les deux. La première, c'est sur le foot à 11. Euh, je ne vais pas être original. Je vais te citer la même chose qu'a dit euh, euh, mon confrère Camille euh, C'est les trois arbitres à chaque match à 11. Ouais. Voilà. C'est les trois arbitres parce que c'est un rôle qui n'est pas, pas, pas facile. Et j'ai pu en attester parce que j'ai arbitré quelques matchs amicaux dans le cadre de, de mes formations. Et, et franchement, ce n'est pas facile. Si on n'est pas imperméable à ce qui se passe autour, c'est vraiment dur. Bah, euh, voilà, c'est dur euh, d'être arbitre aujourd'hui. Et je comprends qu'il en ait pas tellement non plus, parce que on les met pas dans la meilleure condition. Euh, déjà en termes de formation, ils devraient, ils devraient avoir peut-être plus de formation ou ou, euh, ou, ou voilà, ou être mieux encadrés. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faudrait trois arbitres. Et si je veux être encore plus précis, il nous faudrait trois bons arbitres. Mais après, euh, voilà, on n'est <rire> pas parfaits, hein. Tu sais, nous. Comme <rire> quand j'ai mes, mes joueurs qui réclament sur les arbitres, je leur dis écoutez, vous avez raté combien de passes Vous avez raté, raté combien de tirs Et puis vous avez loupé combien de déplacements Donc ils ont le droit, eux aussi, de rater des choses. Voilà. Donc, euh, donc ça, pour le foot à 11 et pour le foot animation, je dirais que c'est le comportement des parents autour du terrain. Voilà. C'est limite, des fois, si, si on avait un bouton mute, euh, on aimerait les mettre sur mute, les parents autour du terrain. Et puis ça, ça, ça dessert. Ça dessert les jeunes. Voilà. Donc, euh, après, bien évidemment, il y a des parents qui sont impliqués dans la vie associative des clubs. Tout ça, et franchement, les clubs euh, ne seraient rien sans eux. Mais il y a aussi d'autres parents. où voilà, ils... C'est un peu compliqué sur le terrain. Ils vivent le match à fond un peu trop des fois. Ils, ils... ils coachent à la place de... des... des éducateurs. C'est compliqué. Donc voilà, si je devais changer deux choses, ce serait ces deux choses-là.
0: Oui. Et eh ben très bien, bon c'est vrai que ça rejoint pas mal de coachs, mais tant mieux quelque part parce que c'est un constat général. Et pour et pour euh, appuyer tes propos, c'est pas parce qu'on est bénévole dans une association qu'on a tous les droits. Hein. Euh, c'est pas parce qu'un qu bénévole, un bénévole, c'est un bénévole, on le remercie pour son bénévolat, ça lui donne pas de droit de devenir coach à la place du coach. Euh, donc euh, chacun a sa place et tu fais bien de le rappeler. Et je et je te suis à 200%. C'est fatigant. Alors Élaine, on arrive euh, à la fin du podcast, mais avant de, de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la cd 29 euh, Oui, oui, bien sûr.
1: Alors, Je suis bah, sûr que tu être... vas me
0: sortir un coach de Vénitieux.
1: Alors, tu sais quoi <rire> Tu l'amour du maillot. Hey, man. <rire> tu sais quoi Franchement, parce que j'ai en fait, loupé aucune de, aucune de tes... Aucune ah, ben bah, c'est bien. De tes enfin de tes, de tes, aucun de tes podcasts qui pas bon et, et je trouve que voilà' bah, celui que j'ai cité le, le coach de le seigneur bah, je trouve ça c'est un, un profil qui, okay. qui a pas tellement euh, peut-être qui pourrait apporter quelque très chose bien. que que, que ce qu'on a eu derrière euh, euh, ont pas apporté euh, après euh,
0: non mais très bien enfin, donc tu me donneras pas, son, voilà, tu me donneras son numéro sans et... faute très bien très et lui jouera le
1: jeu euh, je pense qu'il jouera le jeu. S'il ne le joue pas, ben je m'excuse d'avance, mais je pense qu'il le jouera. Ah, un, Tu vas, le préchauffer. Un... Non, tu vas ça va. le préchauffer. Exactement. Exactement. Okay, ouais. Ça marche.
0: OK, super. Bon, ben Imen, ça y est, on est déjà à la fin. Le temps est passé euh, rapidement. Euh, J'ai pas vu le temps passer comme d'hab. Euh, moi, c'était un plaisir de te rencontrer. Je vois que tu es plein d'énergie, de belles valeurs, de bonnes choses, euh, de cet amour du maillot. Euh, franchement, euh, je que les auditeurs se sont éclatés à écouter le euh, ton interview et ça c'est génial c'est un, une plus value pour le, la cdc 69 et je t'en remercie je te laisse donc le mot de la fin il est à toi tu dis ce que tu veux sur ton club bien évidemment ça je l'ai bien compris que tu vas en toucher un mot sur tes proches ta famille ton groupe le mot de la fin il est pour toi et c'est maintenant amen
1: c'est gentil merci fabrice euh, bah, écoute le mot de la fin c'est c'est assez simple je dirais à tous ceux qui qui sont passionnés bah, de venir de se rapprocher des clubs amateurs, voilà, de venir nous apporter euh, euh, tout ce qu'ils peuvent nous apporter, même le peu d'expérience qu'ils ont, je suis sûr qu'ils qu peuvent apporter à n'importe quel enfant, si, si on est bien encadré, tous ceux qui ont encore la flamme, tous ceux qui ont encore la passion de transmettre cette passion du foot-là, parce qu'on en manque, qui viennent la transmettre sur les terrains, dans un club amateur, euh, sur, sur n'importe quelle fonction qui existe. Voilà, tout simplement.
0: Un grand merci à Emen cette interview et d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et tout son groupe U18 R2 de remplir son objectif qui est de monter au plus vite en R1. Je n'oublie pas le coach de Vénitieux FC désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot